0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Dina Barbian. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Tag, Frau Dr. Barbian. Guten Tag und danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank an Sie und vor allem auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dr. Barbian. Ich habe jetzt im Vorgespräch vieles Interessantes von Ihnen erfahren und ich bin auch ganz inspiriert von dem, was Sie tun und wie Sie wirken. Sie sind studierte Wirtschaftsingenieurin und Sie haben in VWL Ihre Promotion abgeschlossen. Und Sie sind jetzt Geschäftsführerin und auch die Gründerin von ECO 2050. Das ist ein Institut für Nachhaltigkeit. Und wie ich auch von Ihnen erfahren habe, sind Sie die vermutlich eine der ersten oder die erste deutsche Frau, die über Nachhaltigkeit Ihre Dissertation verfasst hat. Und Sie wurden bei Ihrer Dissertation sehr stark geprägt und auch erschüttert von der Meadow-Studie 1992, die auch unter dem Titel Die neuen Grenzen des Wachstums veröffentlicht wurde. Wir haben jetzt im Vorgespräch ein bisschen über die drei Meadow-Studien gesprochen, die, ja, ziemlich erschütternde Ergebnisse haben. Deswegen auch Ihr Institut ECO 2050, weil Meadow ja sagt, dass 2050 einschneidende Ereignisse auf dieser Welt auf uns alle einprasseln werden. Und äh, ja, ich bin jetzt mal ganz gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen zum Thema Politik. Und soweit Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, würde ich erstmal starten.
1: Ja, ich habe keine weiteren Fragen an Sie. Vielen Dank für die Charmante Einleitung.
0: Frau Dr. Babian, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so für sich reflektieren, was ist das für Sie, die Aufgabe von Politik? In erster Linie
1: sollte Politik das Werkzeug sein, um Struktur in ein Land zu bringen, auch in, in die Städte und Kommunen, für die Menschen da zu sein, für die Menschen als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Die Aufgabe ist es in erster Linie, Lösungen für aktuelle Probleme und Herausforderungen zu finden und diese so gut wie möglich auch durchzusetzen. Die bürgerlichen Interessen sollten bewahrt werden und die innere Sicherheit sollte auf jeden Fall auch, dafür sollte auch gesorgt sein. Die Rahmenbedingungen sollten gesetzt sein von einer guten Politik für das gesellschaftliche, aber auch das wirtschaftliche Miteinander. Und ähm, hierbei sollten alle Bevölkerungsschichten integriert sein. Keiner darf ausgegrenzt werden oder in irgendeiner Weise von der Politik diskriminiert werden. Die Vielfalt sollte in einem Land als Chance gesehen werden, denn die Meinungsvielfalt ist immer noch ein Grundelement der Demokratie.
0: Wie nehmen Sie die Politik dann momentan wahr?
1: Also um ehrlich zu sein, in meinen Augen erfüllt die Politik gerade nicht die von mir gewünschten Aufgaben, vor allem was den Klimaschutz und den Wohlstand in unserem Land betrifft. Die nötige Energiewende wird ausgebremst, Energie ist so teuer wie noch nie. Konzerne verdienen an der Krise, machen Jahrhundertgewinne durch das Festhalten am Business as usual, also durch das Festhalten an der fossilen ähm, Energieerzeugung. Ähm, und dabei gibt es Studien, wonach ein Festhalten eben an dem Status Quo uns als Gesellschaft sehr, sehr teuer zu stehen kommen wird. Eine Wende hin zu 100 Prozent Erneuerbaren wäre möglich und ist auch viel günstiger. Und sie wird auch dauerhaft den Wohlstand in unserem Land sichern. Und in der Umweltpolitik werden Beschleunigungsmaßnahmen leider nur für die fossilen Energieträger ermöglicht, wie zum Beispiel die LNG-Turning-Terminals, die in sehr, sehr kurzer Zeit eben gebaut wurden, aber die wahren grünen Technologien werden weiterhin behindert, wie zum Beispiel Solar, Wind und auch Geothermie. In Deutschland können sich zudem kleine Unternehmen und Start-ups nicht gut entwickeln, weil die Bürokratie und die Steuerlast, das sind dauernde Hemmnisse, wohingegen große Unternehmen bei Bedarf Staatshilfen erhalten. Deutschland ist durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt und daher sollten diese auch gestärkt werden. Dann gibt es in Deutschland überwiegend ältere Menschen in der Politik. Gut, es gibt auch einige Junge, aber die Entscheider in der Politik sind immer noch ältere Menschen. Und diese älteren Menschen halten an ihrer Einstellung fest, die sie seit Jahrzehnten haben. Und künftige Probleme, wie zum Beispiel die Klimakrise, nehmen sie alle selbst nicht ernst oder wird nicht als angemessen relevant beurteilt in dieser Bevölkerungsschicht. Äh, natürlich gilt das nicht für alle älteren Menschen, aber ich habe den Eindruck, für die meisten, die politisch tätig sind. In der gesellschaftlichen und politischen Diskussion müssen, gerade wenn es sich um kritische Versorgungsinfrastrukturen äh, handelt, wie zum Beispiel die Wasserversorgung, Energieversorgung, Versorgung mit Lebensmitteln und Arzneimitteln, äh, sollte man schnell zu einer Einigung kommen. Äh, gerade wenn es um die okay. Versorgungssicherheit geht, und da ist auch ein Festhalten an parteipolitischen äh, Zielen äh, kontraproduktiv. Politik denkt nur in Legislaturperioden. Dies ist zu kurzfristig. Und es herrscht hier eine Art, ähm, nach mir, die Sinnflutmentalität. Dabei sind die Folgen des Nichtstuns bereits heute spürbar. Es geht ja nicht allein um die Überschwemmungen, die wir in Deutschland hatten und die Hitzewellen in Deutschland sondern um ein noch viel schlimmeres Problem, nämlich das Absinken unserer Grundwasserreserven. Dies ist schon mindestens seit zehn Jahren bekannt, zumindest bei den ökologieorientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber die Politik verschläft das gerade. Und, und obwohl das der, der Grundwasser für uns ein wichtiges und Überlebens wichtiges Thema ist, weil die Sicherung der kritischen Infrastruktur und dazu gehört nun mal Wasser und Energie und auch die anderen Dinge, die ich genannt habe, gehört nun mal zu der Aufgabe des Staates, also zu der Aufgabe der Politik, der Regierung, die gerade für uns sorgen sollte. Und hier versagt meines Erachtens gerade die Politik
0: wir haben jetzt schon einen ganzen Blumenstrauß genannt, wo Sie sagen, wo ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, wo sehr viel Aktion eigentlich benötigt wird. Also Wasser, Boden, Luft haben Sie jetzt angesprochen, was das Klima betrifft. Haben Sie sonst noch irgendwelche Wünsche für die Politik oder auch Gedanken für die Politik der Zukunft, wo Sie sagen, da müsste unbedingt in nächster Zeit was getan werden oder da würde ich mir auf jeden Fall das und das wünschen?
1: Ich wünsche mir für die Politik der Zukunft einen Weg zu finden, der die der Bevölkerung auch faktenbasiert verdeutlicht, wo wir gerade stehen und wo an sich anbahnende Krisen sind, beispielsweise die, die Wasser- oder auch Klimakrise, dass dies für jeden Menschen begreifbar ist und auch zu verstehen ist, dass es eine Krise ist und dass wir das gemeinsam schaffen, gemeinsam anpacken können. Und die Politik sollte hier die Rolle spielen der Vermittlerin, damit wir halt eben gemeinsam als Gesellschaft vorankommen, geeignete Maßnahmen auch durchzusetzen und umzusetzen. Weil meines Erachtens auch viele Bevölkerungsschichten gar nicht begreifen, was eben die Folgen von einem Nichtstun sind oder die Folgen von der Klimakrise oder einer Wasserkrise sein werden. Wenn überhaupt es ähm, der Bevölkerung bewusst ist, dass die Grundwasserstände äh, gerade fatal am Absinken sind und auch äh, durch den Regen der letzten Tage nicht weiter aufgefüllt wurden, also ich denke, dass hier viele das auch noch gar nicht wissen. Und auch muss eben, was ich gesagt hatte, die Entwicklung von kleinen und auch jungen Unternehmen sollte gewährleistet sein, damit Deutschland weiterhin als Land der Ideen oder der Vordenker ähm, bestehen bleibt im Wettbewerb mit anderen Ländern. Ich habe heute früh in den Nachrichten gelesen, dass die Patentanmeldungen in Deutschland zurückgegangen sind. Das muss man sich auch, darüber muss man sich nicht wundern. Denn ich denke, dass wir hier durch die Steuerlast und Bürokratie auch sehr gehemmt werden, wenn wir ein Unternehmen haben in Deutschland. Und gerade für kleine Unternehmen oder junge Unternehmen ist das eine große Herausforderung und ein Hemmnis. Und ich wünsche mir dann im Allgemeinen von der Politik, dass diese mehr darauf fokussiert ist, die Probleme, die es in unserem Land gibt, tatsächlich anzugehen, anstatt dies nur zu behaupten, um zum Beispiel den nächsten Wahlkampf zu gewinnen.
0: Hm. Ich stelle im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage und manchmal Kanzler- oder Kanzlerinnenfrage. In jedem Fall würde ich es jetzt gerne doch Kanzlerinnenfrage nennen, weil ich merke, sie sind, was Studien betrifft und auch die Nachhaltigkeit, sehr stark im Wissen und auch im Tun. Stellen Sie sich mal vor, Frau Dr. Barbian, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite, das viele Ihrer Wünsche auch verkörpert und auch lebt und erlebbar machen möchte. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie angehen würden, wenn Sie im Amt wären? Also als,
1: als Bundeskanzlerin würde ich folgende drei Themen gleich zu Beginn angehen. Erstens, Energiewende hin zu 100% Erneuerbare. Zweitens, die Mobilitätswende in unserem Land. Das heißt, autofreie Innenstädte, Bau von Fahrradautobahnen, kostenloser ÖPNV. Und drittens, den Pflegenotstand in Heim- und Krankenhäusern eindämmen oder gar komplett bekämpfen und abschaffen. Das heißt, den Beruf attraktiver machen, durch Digitalisierung unterstützen, Robotik in den Krankenhäusern als Assistenzen, aber auch zum Auswendiglernen der Patientenakte, also Assistenzsysteme, die den arbeitenden Menschen in Pflegeeinrichtungen unterstützen, eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und eventuell noch Anheuern von Pflegekräften aus dem Ausland.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Impulse und ich stelle Ihnen jetzt doch noch eine letzte Frage. Habe ich irgendwas Ihnen jetzt an Fragen nicht gestellt, was Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft? Ich wünsche
1: mir auch noch für Deutschland, dass die Bundesregierung, auch die zukünftigen Bundesregierungen darauf achten, dass der Wohlstand für alle gewahrt wird. Und weil gerade in den letzten drei Jahren konnten wir ja feststellen, auch nicht zuletzt wegen der Energiekrise, in der wir uns gerade befinden, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen ist ich wünsche mir eben, dass es eine bessere soziale Gerechtigkeit gibt in Deutschland, eben eine bessere Verteilung des Wohlstands, zum Beispiel durch Erhöhung des Kindergelds oder auch durch Erhöhung der Witwenrente. Man weiß ja, dass gerade Frauen im Alter auch ähm, bedroht sind durch Altersarmut. Und hier wünsche ich mir eben als letzten Wunsch, dass die Politik diese Herausforderungen auch annimmt und, und ernst nimmt.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse und Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Herzlichen Dank auch an Sie,
0: Frau Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.